0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu Alleine ist schwer 12, der zwölfte Mann im Fußball. Natürlich hier der Fan, bei uns auch der Fan, natürlich. Völlig logisch. Wir befinden uns am Tage des Klassikus, kurz vor Weihnachten und haben uns hier wieder eingefunden. Lukas Feldhoff, Mats Hummels und ich, Jonas Hummels, um diesen wunderschönen Podcast aufzunehmen. Wir haben deswegen eine Folge gemacht, die sich tatsächlich relativ viel mit Fußball beschäftigt. Wir runden das Ganze so ein bisschen ab. Wir sprechen ein bisschen darüber, was uns bewegt hat, was uns fasziniert hat, aber auch empört. Zum Teil natürlich auch okay. gebracht hat, um Sachen zu hinterfragen, um also so gesellschaftlich natürlich zu schauen, ob es da gewisse Themen gibt, die einfach auch... Relevanz haben, <lacht> generell und genau, da wir danach eine Folge quasi auslassen, unsere Weihnachtspause ähm, damit einläuten, wenn man das so sagen darf, kann, ähm, ist es, muss, man das muss ist es sagen, wir machen danach eine wahnsinnig lange Winterpause und deswegen kriegt ihr heute eine kleine Fußballdröhnung von uns, liebe Leute. Hallo Mats, hallo du, in diesem
2: ja, danke für diese tolle Einführung in die Folge. Auch von mir. Das hast ja, du sehr schön. Danke, danke. Ich habe gerade bei eurer Vorstellung, habe ich gerade tatsächlich, oder bei deiner Vorstellung von uns, habe ich gerade daran gedacht, ähm, ihr kennt ja auch beide den Doppelsechs-Podcast, oder? Natürlich, ja, verständlich. Wo wir am Anfang immer beschreiben, wie der andere aus. Grüße, was Grüße an der Stelle. Grüße. Man ja, muss immer Grüße sagen, das stimmt. Grüße, ganz liebe Grüße. Ist es eigentlich immer ernst gemeint oder ist es denn ironisch? Oder denke, es ist denn ganz sehr sarkastisch tatsächlich? <lacht> ja, das, ist, das kommt auf mich nämlich auch. Auf mich kommt es auch so an. Bei ich finde es auch schon auch fast
1: zynisch an. zum Teil.
2: Okay, dann richten wir natürlich Grüße aus jetzt an dieser Stelle. Äh, nee, aber die beiden beschreiben immer, wie der andere aussieht. Natürlich hoffe ich, dass sie die Sachen nicht wirklich anhaben. Aber jetzt gerade musste ich irgendwie daran denken, dass das eine geile Sache ist, die wir nicht klauen werden. Weil du auf deine Balenciaga-Slipper
0: geschaut hast. Ich
2: wollte einfach mal sagen, was ich hier Geiles anhaben <lacht> <lacht> Deswegen.
1: Ich habe mir mein MS-Gürtel noch aufgemacht.
0: Das gerade habe Platz ab. Ich sitze hier eingeölt nackt. <lacht>
1: Auf meinem Stuhl. <lacht> Glatte ja, Sehr gut. super. Genau, wir, wir haben aber natürlich noch, das habe ich ja vorenthalten, um diese Folge noch, wir haben natürlich noch einen kleinen Radballrückblick, den wir so getaucht haben. Und natürlich Fall. noch ein kleines Zuckerli am Schluss von Lukas Feldhoff. Das wird natürlich jetzt nicht verraten, weil wir natürlich als Cliffhanger, das, das muss natürlich so fungieren. Von daher müsst ihr euch bis sie da durchhalten. Wir sagen auch nicht, wann das dann kommt. Also, es könnte mittendrin oder auch am Ende oder auch am Anfang kommen. <lacht> weil, wir weiß.
2: weil wir jetzt schon wissen, wann es kommt. Ich würde gerne. Es ist minutiös,
1: also, wir müsstet mal die Notizen machen, sehen, die wir hier machen. Es ist wirklich minutiös geplant. Ja. Minimal, ja. Minimal. Ja. würde ich Auf die Zuhörer. Okay. Ah, die Wörter, die ich verwechselt habe. Und los. Äh,
2: ich ich würde gerne auf den Radballrückblick mal kurz kommen. Und das, das war vor allem die Resonanz, großartig. Also die Sachen gehen ja dann äh, bei mir bei Instagram meistens ein. Ich befürchte, ich habe ein bisschen was übersehen, aber ich habe versucht, sehr aufmerksam reinzugucken. Im Zuge des Geburtstags jetzt, wo natürlich ganz viele Nachrichten reinkamen, ähm, finde ich wahrscheinlich nicht mehr jede. Aber ich habe, ähm, äh, Moment, ich habe hier von einem, ich weiß gar nicht, den Namen nenne ich wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, ein Schüler in einem norddeutschen Kaff so hat er es selber
1: bezeichnet. Er, er wollte die, den genauen, hat den, den genauen Ort, das wollte nicht. nicht verraten. Nein, das hat er tatsächlich nicht geschrieben. Hast, können wir die IP-Adresse rausfinden, <lacht> Vielleicht ja. Also er hat geschrieben,
2: als Schüler in unserem norddeutschen Heimatkaff. Das hat er so formuliert. Ähm, und dann gesagt, er hätte eine Story, falls wir die brauchen, für den, für den Podcast. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, die soll er auf jeden Fall raushauen. Die benutzen wir doch. Und er hat dann, ähm, hat mir dann eben hier geschrieben, Jetzt schreibt er doch seinen Ort oder zumindest, wo er gespielt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das... Äh, doch, das darf ich schon erwähnen, wenn er es gesagt hat. Natürlich. Also er hat, auch, er hat auch Fußball gespielt ähm, und hat nach einer zweiten Sportart äh, gesucht. Und bei ihm im Dorf, Dorf gab es eben den TSV Barrien. Äh, ihr beiden wisst ja sicherlich, wo das liegt. Ah, klar, klar, also hat klar, er hat ein Abitur gemacht, deswegen lernt man solche Sachen. Mhm. Ähm, und die Herren von dem Verein waren auch in der Radball-Bundesliga, hat er geschrieben. Und genau, und da hat er dann einfach, äh, da hat er dann einfach immer ähm, angefangen, das ausprobiert und ist direkt Feuer und Flamme geworden. Das ist direkt der beste Mann gewesen. Das, das lässt er so zwischen den Zeilen ein bisschen anklingen, aber er sagt es jetzt nicht direkt. Äh, und da sagt das Schwierigste ähm, oder eine der schwierigsten Sachen, ähm, das haben nämlich auch viele andere geschrieben.
0: Ist es seinen Eltern zu erzählen? <lacht> <und zum Landbeispiel? lacht>
2: ist äh, auf der Stelle stehen dass sie ruhig auf der Stelle stehen kann, ohne dass sie halt quasi die Füße absetzen müssen. Ich verstehe das, auch nicht, wie, wie das machen. machen.
0: Hat er geschrieben, wie es ich verstehe nicht, wie ähm, das geht. Ich denke, also minimal nee, vor und minimal zurückgehen?
2: Er hat zum Beispiel einfach irgendwo versucht, ähm, wenn er einfach ganz normal mit dem Fahrrad gefahren ist, dann Tannenzapfen vom Weg zu kicken oder solche Sachen. Also, ja, dass der, das <lacht> also mit dem, mit dem Vorderrad faktisch. Äh, nee, ich glaube mit dem Fuß könnte aber auch mit dem Vorderrad gewesen sein. Das äh, schreibt denke, der das Rad, ist ja im ja. ähm, Prinzip. Sonst es ja, Genau, auf jeden Fall hat er eben, hat er eben gespielt und hat viele Jahre, das da eben auch gerne gespielt, bis ihm dann, äh, bis in der Partner abhanden gekommen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Partner abhanden gekommen ist. <lacht> <lacht> Wurde abgeworfen. <lacht>
0: Zigaretten holen gefahren. <lacht>
2: <lacht> von der, Rad, der Radball-Mafia ist er natürlich. Aber das, er hat jetzt auch, er war einer der wenigen übrigens, fällt mir jetzt gerade auf, die nicht durch die Familie dazu gekommen sind. Gefühlt, Weiß ich nicht, 90% Prozent der Leute haben gesagt: Ja, bei mir, der Vater oder die Mutter oder der Großvater hat Radball gespielt. Und dazu bin ich dazu gekommen. Und irgendwie auch alle anderen, die sie kennen, sind so: Das sind so Traditions-, also Familien,
1: denen Radball eine Tradition hat. Ja, das Jedes andere. Aber ja. wie, wird, wie ist der denn darauf? Wird das dann beworben? An, an Litfaßsäulen oder wo mmh, sich jetzt man? Also, drin? nee, in seinem Heimatort gab
2: es eben diese Mannschaft, die auch Bundesliga, Radball-Bundesliga gespielt hat. Ja, okay, dann hat das irgendwo ja. gedauert, Ja,
1: klar. Äh, ah. Genau,
2: und irgendein anderer, ich, ich, ich wünschte, ich hätte die Nachricht jetzt gerade direkt parat, hat mir dann auch von der richtigen äh, Radball-Hochburg geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich, das in, ob ich die Nachricht in den nächsten Minuten finde, weil ich mich hier durch 100.000 Geburtstagsnachrichten noch... Ach, alles Gute auch noch von unter der Redaktion natürlich hier. Ja, super, danke schön. Das ist super nett. Moment, hier habe ich noch die Nachricht, dass ich bei Transfermarkt Marktwert verloren habe, übersprungen kurz. Ist
0: <lacht> das ist vielleicht, auch sehr schön. kam mir ja vielleicht aus Prechtal, kann das sein? Ah,
2: das könnte sogar sein. Ich versuche mich hier gerade, wie gesagt, ich versuche mich hier gerade durchzu, durchzuklicken. Oder Möllin? Nee, wenn, also wenn dann Prechtal, ist das, Lucky? ist das eine Radballhochburg?
1: Hast du das raus? Also es wird vieles hier als Radballhochburg bezeichnet. Ja. Möllin zum Beispiel? Bäsweiler? Kann
2: ich, jetzt, kann ich jetzt so, also bei Brechtal klingelt es am meisten, aber kann natürlich auch ein völliger, völliger Fail von mir sein. Ist auch relativ ist auch egal. Ist wahrscheinlich
0: geil. Aber interessant ist aber genau. ganz geil irgendwie. Also,
2: was mehrere geschrieben haben, das Schwierigste ist auf der Stelle stehen. Alle sind natürlich, die es machen, logischerweise komplett begeistert davon. Das ist ja klar, sonst würde man es ja nicht machen. Ich ähm, glaube, das ist Teil gesagt, des
1: urbanen Siebenkampfs dann irgendwann.
2: Also, erstmal war es, und einer hat sich nicht getraut, mir zu schreiben, Dem mussten, da mussten Freunde schreiben. Die haben gesagt, hey, hier, er traut sich nicht, dir zu schreiben, weil er Angst hat, irgendwie, du machst doofe Witze darüber oder so. Äh, ich solle den nochmal anschreiben, das habe ich dann leider ich dann leider vergessen zu machen. Na, ja, also schau mal. Sie na, haben, Sie haben den. dir dann
0: geschrieben, damit du dann blöde Witze über ihn machen kannst. <lacht> <lacht> das ist nicht
2: schön. Wahrscheinlich ein bisschen, aber es waren, es waren viel, viel mehr Leute als erwartet. Also ich bin gespannt, ob das auch bei deiner heutigen Randsportart, ich glaube, das darf man durchaus so bezeichnen, okay, ja, ähm, ja. auch wieder so passiert, Voran. dass sich ganz viele begeisterte ähm, XY-Spieler, das verraten wir jetzt noch nicht, dann auch bei mir melden und mir erzählen, wie das eben funktioniert hat oder wie sie dazu gekommen sind und Warum Aber ich muss sagen, haben. ich, ich
1: finde es ja einfach tatsächlich geil, wenn Leute eine Begeisterung haben für Sachen, die halt nicht populär sind. Mhm. Ich finde sowas einfach geil, wenn sich auch Leute mit, mit Dingen beschäftigen, die unendlich nerdig sind und die keinerlei, ich sage jetzt mal, monetäre Entlohnung, ich gehe mal davon aus, dass auch der Radballer des Jahrtausends monetär nicht unbedingt davon leben kann, ähm, sowas halt machen. Ich finde es geil.
0: Ja, mega. Also, ich meine, ähm, so Fußballspielen kann ja eh eine, da dann.
2: Die, eine Frage an die du das zuhörst. Ich möchte wissen, ob es, weil du es gerade erwähnt hast, ob es sowas wie Radballer des Jahres, äh, Radballer des jahres äh, Ehrungen gibt oder sowas. Das wird dann, du meinst, einen offiziellen äh, Award? Mm, äh, genau, einen offiziellen Award, ob es da Wahlen gibt. Die treffen sich dann, weiß ich nicht, in der Elbphilharmonie und dann äh, werden da. <lacht> dann wär, die, da wird erstmal ein bisschen gezockt, erstmal in der Aufgeballt, aufgeballt,
0: sind Zahlenschloss, ein Im Goldenen Bereich.
2: <lacht> 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 ja, übrigens noch ein noch ein wichtiger Teil, den sehe ich hier gerade. Das war, was war das? Das Geräusch war das bei mir? Ah, das war eine WhatsApp die reingekommen ist am Laptop. Sorry, ich mach's. Beschäftigung. Okay. Ähm, ich kann nichts dafür, wenn das an ist. Und zwar äh, hat mir noch eine, ich glaube, das ist eine Dame. Moment, das lässt sich anhand des Namens nicht direkt gesehen, <lacht> Geschrieben, dass es Nachwuchsproblem gibt, weil die Falle da so enorm teuer sind. Aha, ah, wow. Okay. Mit denen man, mit denen man da irgendwo unterwegs. ist. Also es gab wirklich viele, 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 die sich, äh, die sich da gemeldet haben, die mir interessante Sachen geschrieben haben. Das war wirklich cool. Finde ich ja. auch cool. Ja. Also das war das, das war geil. Also allein dafür hat sich die Rubrik schon gelohnt. Ich hoffe, dass es eben heute dann auch wieder genauso wird. Ähm, ja, jetzt müsstet ihr mal kurz übernehmen, weil ich hier noch auf der Suche bin nach dieser einen wichtigen Nachricht, aber das ist hier. Das ist hier schwierig. Das ist hier schwierig, alles rauszufinden. Das kann man, ja ja. kann man ja auch
1: irgendwie, kann auch nachliefern, quasi. Ja. Genau. Aber ja, dann ähm, du bist ja hier noch, Tag. du bist ja noch ja, am recovern, oder? Dann können wir mal ein bisschen den Turn schaffen. Ich bin auf jeden Fall noch am recovern. Ja. Hast du, deine, ähm, hast du den Abend gestern überstanden? Gut, es war eigentlich ein ganz fulminantes Spiel. Ja. Ähm, Gegen Leipzig Fall. eigentlich so mehr oder weniger. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber es war ja wahnsinnig interessant und wahnsinnig unterhaltsam. Das war der Inbegriff von einem unheimlich spannenden Spiel für den neutralen Zuschauer. Ich glaube, so würde
2: man das bezeichnen. Hast so kriegst du das auch für den
0: kriegst du das krass BVB mit? Dann.
1: Ich bin begeistert. Was denn? Kriegst du das krass mit auf dem Feld selber dann oder zockst du einfach und stellst danach fest, so, wow, war eigentlich ganz cool?
2: Mhm. Danach,
1: ehrlich gesagt. Okay. Währenddessen habe ich da jetzt nicht so den Kopf. für. Aber danach
2: habe ich mir eben auch gedacht, okay, das war einfach nur ein ziemliches Spektakel mit eben unfassbar schönen Toren. Also man muss ja sagen, das 2-0 vom, vom Kollegen Julian Brandt war... Sah ja nicht so cooler. schlecht aus. Er ja. Hat das mich ein, ein bisschen an Johan Gurküff erinnert. Ja, das stimmt. Also das war wirklich, das war ein absolutes Sensationstor. Dann eben diese beiden riesigen Fehler, die ich eben noch nie innerhalb von fünf Minuten in einem Spiel so gesehen habe. Das passiert dann doch eher selten.
1: 2-2 ähm, ja.
0: ja. war auch ein schönes Tor von Julian Brandt auf jeden Fall. Das hat er auch.
1: <lacht> ich meine, drei scorer gesammelt auch dann dadurch, oder? Wieso wie so, wie so drei? Was fehlt mir gerade? Hat, hat er nicht das Tor von Sancho vorbereitet? Nee, war das
2: nicht Marco Reus? Ich, ich dachte, er hat das Tor
0: von, von Leipzig vorbereitet. Ja, das, genau, das wäre der zweite Toraufgung also, gewesen.
1: Ja.
2: Oder der dritte dann. Könnt ihr jetzt bitte aufhören mit euren schlechten Witzen. Ah,
0: okay. Du
2: bist der, dafür, äh, dafür sind du bist wir hier. Hier. derjenige. hier. Der ah, zuständig okay, ist für die Witze weiter. und
1: darüber der urteilt, ob es gute Witze sind oder nicht. <lacht> okay, Ja, ist nur gut zu wissen. Dann habe ich das hier aufgeschrieben. Witze Polizei ist der Matz. <lacht> Wunderbar. Gott, haben wir das auch. Okay, Touche. Ich
2: bin nicht. Ja, ja, schon auch. Genau.
1: Nee, aber es ist ja also auch Leipzig, muss man sagen. Es war irgendwie auch nicht so ganz klar, was sie machen unter, unter Nagelsmann. Weil der hat ja völlig anders gespielt mit Hoffenheim, als das Leipzig mit Rangnick getan hat. Aber das Fund ist ja scheinbar auch ziemlich ölig. Also, es ist auf jeden Fall wahnsinnig schwer zu bespielen. Drei Gegentore haben sie auch, glaube ich, noch nie bekommen dieses Jahr. Kann das sein? Irgendwie so was? Dann, es ist Das eine wahnsinnig gute Abwehr. Ich bin, ich bin für die Witze, nicht für die Statistiken zuständig. Wie du Ach so, okay, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Nee, aber <lacht> finde ich, find ich eigentlich fett. Also auch wenn man das mal mit international, da kommen wir auch noch dazu, so ein bisschen vergleicht scheint es, als gäbe es ja vielleicht so ein drittes Schwergewicht quasi, was ich so vielleicht auch ein bisschen etablieren könnte. Also klar, sind das alles auch Spieler, die irgendwann mal weggehen könnten, je besser sie werden. Bei Leipzig, aber auch da, ich meine, die wechseln ja wahnsinnig viel durch und wenn man diese diese Konstanz ja auch mit international ja, nach wie vor ziemlich gut mit dabei so betrachtet, ist es ja schon ziemlich schnell so geschehen, dass sie sich etabliert haben. Ich meine, Leipzig ist ja immer so ein Thema im, im Fußball, gerade wegen irgendwie keiner Tradition und sowas. Mein Gott, das sei ja jetzt mal so dahingestellt. Aber für mich persönlich, muss ich echt sagen, so aus neutraler fußballerischer Sicht, finde ich es top, finde ich geil, sie spielen attraktiven Fußball, sie machen das wirklich wahnsinnig gut. Ähm auch so keine Ahnung, diese Transfers auch irgendwie mit dem Kunku, den sie dann irgendwie noch losgeeist haben von Paris, das sind einfach also ich meine, das ist ja ein Statement, dass ein Kunku zu, zu Leipzig geht. Also das muss man ja irgendwie auch erstmal so sehen, der hat ja schon ziemlich ziemlich gut auch gespielt und war dann ist ja, ja nicht also mal vollendeter Stammspieler, der ist gestern auch noch reingekommen, bei, bei Leipzig, also ist schon geil eigentlich, macht Spaß.
2: Ja, ja, und die wie du sagst, die Kaderbreite ist ja auch ziemlich beeindruckend für für so ein, für so einen Verein finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass die elf gute Spieler haben, sondern da fehlen gerade zwei Verteidiger. Ja, also die, die, haben, die haben einfach eine gute Mannschaft. Ich finde auch, klar, man kann immer darüber streiten, über das Konstrukt, und ich verstehe, warum es vielleicht viele klar. nicht mögen. Ich, bin, ja, kann gar, ich auch verstehen. bin in dieser Hinsicht entspannt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich finde das alles nicht so schlimm. Ich finde einfach nur, dass die einen guten Job machen mit dem, was sie, was sie da eben haben. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie drei Spieler für 100 Millionen gekauft. Das ja. muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, klar sind die Voraussetzungen vor allem so nach dem Aufstieg andere gewesen als für einen normalen Zweitligisten, der dann aufsteigt etc. Aber trotzdem muss man mit den Möglichkeiten, die man hatte, erstmal was Gutes machen. Und das gibt ja genug Vereine, die werden jetzt nicht nennen. In Deutschland und, oder ich werde sie nicht nennen. Ihr beiden könnt ihr sagen, was ihr wollt. Du, ja mal ähm, die mit sehr viel
1: Geld. Meinst du, keinen Job. Meinst du, Edda? Und
2: das muss man sagen, die machen einen guten Job, die, die, die spielen guten Fußball seit Jahren, die haben es jetzt endlich geschafft in der Champions League, was das erste Mal, weiterkommen, glaube ich, oder? Ja, ähm, ja. Nagelsmann hat ja. das erste
1: Mal gewonnen irgendwie dann am zweiten,
2: dritten, Ja, Spieltag genau, stimmt. Es ja. ähm, ist einfach schön zu sehen, das finde ich, dass eine deutsche Mannschaft auch noch so eine Entwicklung nimmt und äh, dass jetzt eben auch drei von vier Teams in der Champions League weiter sind, dass nur leider eben dann Gladbach da Last-Minute, mäßig international raus ist. Also ich glaube, man hört schon raus, dass ich zumindest international sehr patriotisch bin und da wirklich den ja, deutschen Team voll, immer komplett voll, die Daumen drücken. Ja. Ähm, und dass auch einfach sechs von sieben Teams weiter sind und äh, theoretisch ja sogar mit, mit Gladbach, mit dem bis zu dem Zeitpunkt zumindest Tabellenführer äh, ja auch noch eine richtig starke Mannschaft da äh, rausgeflogen ist, weil es halt einfach mal nicht funktioniert hat. Das kann ja einfach mal passieren in der Gruppe. Ähm, das ist ein sehr gutes Zeichen für den deutschen Fußball. Ich habe auch vor ein paar Wochen das ist, glaube ich, schon her gesagt dass ich ähm, entgegen der irgendwie so aktuell vorherrschenden Meinung finde, der, die Mannschaften werden stärker in der Bundesliga und das Niveau wird deutlich höher. Ja, voll. Viel ich auch. Das, viele viele haben gesagt, dass die Bundesliga so,
1: so, so schwach ist dieses Jahr. weil sie so ja, das,
2: das liegt aber nur daran, dass es halt kein... Es gibt nicht die ein oder zwei Mannschaft die man vorneweg marschieren, ja. aber die gibt es meiner Meinung nach eben, weil es mehr andere Teams
1: gibt. Ja, sehe ich ja genauso. Also wenn man auch so ein bisschen, ich meine, klar, jetzt ist Schalke so ein bisschen aus der... Ja, also überraschend natürlich auch wieder gut unter, unter David Wagner, aber auch allgemein. Freiburg zockt ganz gut mit, Gladbach ist wahnsinnig schwierig zu, zu bespielen. Wolfsburg auch da irgendwie, keine Ahnung, so jemanden wie Xaver Schlager dann auch zu holen. Also aus Wolfsburgs Sicht finde ich wahnsinnig geil. Also klar, hat der ein bisschen Geld auch gekostet, aber dass sie da hingehen, der sieht auch, dass da was Attraktives ist. Die spielen auch einen ganz guten Ball, also Ja. Ich meine, jetzt ein bisschen doof natürlich, weil es nicht so läuft bei Bremen, aber auch Bremen spielt wahnsinnig interessant. Ich finde diese ganze Liga, die Leute trauen sich wieder mehr, die trauen sich gegen Bayern mutig zu spielen, die trauen sich gegen Bayern anzugreifen. Das war ja auch irgendwie öfter mal oder jahrelang eher so, dass man sich ergeben hat und sagt, okay, jetzt haben wir da hin und wir kriegen eher auf, auf die Nuss so ungefähr. Und ich finde es sau cool. Also ich bin da immer so, was diese Objektivität angeht oder nicht Objektivität, eher so diese... Ausgeglichenheit, ich finde es cool, wenn ein anderer Meister wird, ich find's es cool, wenn irgendwer Meister wird, sozusagen, jetzt jetzt freue ich mich natürlich auch, wenn du noch einen weiteren Meister das ist natürlich eine, Super, die oberste Priorität für mich, ja, sehr klar. <lacht> nee, aber auch so, keine Ahnung, das war jetzt, als Gladbach in diesem Spitzenspiel war und dann kamen diese ganzen Rückblicke in den in den, in den den 70er Jahren, als sie so gut waren und Meister Meister Meisterschaft und Meisterschaft gewonnen haben, ich finde es geil, wenn es dann wieder aufblüht, also ich bin da voller Fan davon.
2: Ja, definitiv. Ähm, Lucky du
0: als so ahnungsloser vom Fußball. Wie siehst du das? Ja, bei mir es nicht. Mir ist nicht ganz klar gewesen, ob man jetzt sagen würde, dass Bayern diese Saison auch wirklich schlechter spielt, ob es das ist oder ob man sagt, das, die anderen sind halt einfach irgendwie besser aufgestellt oder. Spielen ja auch ein bisschen anders und überraschen vielleicht dann ja auch damit den, den, den Favoriten, der sich ja jahrelang so ein bisschen drauf eingestellt hat. Klar, die haben jetzt auch Umstellungen, was den Trainer angeht, aber trotzdem ist das... Ich glaub, da es ja bedingt sich halt wahrscheinlich, ja. oder? Also ja. wenn irgendwie Bayern mal so ein bisschen... International sind sie ja immer noch ziemlich dominant. Das ja, ist ganz okay gewesen, ja. ja. Genau. Aber wenn man halt so ein
1: bisschen merkt, okay, sie sind schlagbar, ich glaube, dann geht man dann auch hin mit dem Gefühl, einfach mit dieser Überzeugung, hey, schau mal, die sind angreifbar, da haben sie Schwächen, keine Ahnung, die haben gegen den und den verloren oder da nicht Punkte geholt. Und dann geht man mit einem anderen Selbstverständnis rein. Also.
0: Ich hätte aber auch gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich als Außenstehender halt sehen würde, dass ähm, Frankfurt zum Beispiel jetzt in der Europa League gegen irgendjemanden spielt, dass also ich gegen Chelsea oder so, mhm. hätte man früher gesagt, boah, ist ja total cool, dass ich mal gegen Chelsea spielt. Und jetzt denkt man so, ja, geht schon. Ja. Also kann man schon, kann äh, man auch gewinnen. Gegen Arsenal, ich meine die ja, haben in gegen Arsenal, Arsenal gewonnen. Ja, genau. Also.
2: Ja. ja. Das ist ja. schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und was es eben noch gibt, ist so eine Tendenz, dass sie sich weniger, wie du es gesagt hast, reinstellen, dass sie sozusagen sich weniger ihrem Schicksal ergeben. Ja. Also, du hast es jetzt, glaube ich, auf, auf Bayern explizit bezogen. Ich habe jetzt letztes Jahr bei Bayern, jetzt beim BVB, sozusagen bei den beiden Top-Clubs das gesehen. Die, es wird viel mehr gepresst auch. Es wird ja, auch oft ja. viel mehr gepresst, mal hoch, mal auch ins Risiko gegangen. Und äh, klar wird man vielleicht auch mal ausgespielt und gibt mal Räume her, die es nicht gibt. Aber es ist einfach für. Aber die mutige, wieder, die mutige Herangehensweise ist einfach sowohl für den Zuschauer, aber auch finde ich für die eigene Mannschaft viel, viel geiler. Wenn du, wenn du schon sowas vorlebst, so dieses, hey, wir glauben daran, wir glauben daran, wir, wir fahren jetzt heute eben, weiß ich nicht, als Frankfurt zu Arsenal. Wir fahren eben als, gegen wen haben wir jetzt gespielt, zuletzt, der vielleicht äh, vermeintlich kleiner war. Ja, aber sieh's sie sie mal nicht mal in der Bundesliga, sieh's auch mal international, ja, als
1: ihr gegen Prag gespielt habt. Da gab es Phasen, der Prag in einer Viertelstunde, glaube ich, 70 Prozent Ballbesitz gehabt. Bei euch, also zu Gast bei euch, bei, wenn du dich nicht mit Prag auseinandergesetzt hast davor, ja. dann kannst du da keinen Spieler. Also aus neutraler Perspektive, weil sie einfach unbekannt sind, weil sie halt irgendwie keinen, natürlich aus deutscher Sicht, keinen irgendwie Star haben oder sowas, der da raussticht. Ja, oder ja zu 100 Prozent, das stimmt Weil ich hatte dir irgendwie einen Screenshot geschickt vom Wochenende, da hat ähm, Barcelona gegen Real Sociedad gespielt und dann stand es irgendwann nach 35 Minuten 1-0 für Real Sociedad und die hatten 76 oder 67 Prozent Ballbesitz gegen den FC Barcelona. Also das ist, glaube ich, auch international einfach so eine Tendenz. Gut, jetzt kann man vielleicht mal Guardiola so ein bisschen mit rausnehmen, aber sonst sind alle Teams, die greifen an, die sind mutig. Leicester spielt in England ungefähr so, dass sie sich wahnsinnig viel trauen. Also
0: aber würdet ihr sagen, dass vielleicht so, das vielleicht ja in manchen Sportarten, kann man das ja mal beobachten, dass irgendwie sich ein Spielsystem entwickelt, das halt dominant ist und dann halt andere reagieren ja. und dann muss halt wieder sich ein anderes Spielsystem entwickeln, das ist dominant. Also ist das jetzt ist es das hat, so eine natürliche Kurve? Die es sich hat, glaube ja, ich Allegri, Allegri, Allegri hat das
1: kürzlich Allegri gesagt, oder? Allegri hat das gesagt, ja. Genau, mit diesem, mit diesem System Guardiola, der das aufgebaut hat, Ballbesitz und irgendwie Dominanz. Das ging aber nur mit Spielern, mit, mit Messi, Iniesta und Xavi. Und dieses System ist jetzt tot, jetzt kommt wieder das Kontersystem. Also es ist ja so, irgendwie so Bewegung gegen Bewegung. Ich glaube, das ist ja das, was, was du meinst tausend ja. tausendprozentig. 1000%, 1000%. Ich meine, wie hat Mourinho 90 Prozent seiner Spiele gegen gegen große Mannschaften gewonnen, indem er komplett konträr gespielt hat zu der Spielweise, die der Gegner eben hatte. So ein bisschen hinten reingestellt, dann mal einen schnellen nach vorne und dann ab geht's. Also es ist klar, genauso wie irgendwann wurde die falsche 9 entwickelt. Dann galt das ein paar Jahre als das System, weiß ich nicht, dann gab es mal eine doppel 6 die irgendwie so das neue, durchbrechende System war und dann gibt es wieder Gegenbewegungen. Also ich meine, irgendwann findest du halt raus, wie sind die Schwächen. Wenn du jetzt nur auf Ballbesitz spielst, ähm, ich glaube, Verteidigen ist dann natürlich die Prämisse, aber dann findest du natürlich raus, wie spielt man gegen eine Mannschaft, die viel, die viel Ballbesitz hat, eben erfolgreich. Also, ziemlich sicher.
0: Werdet ihr denn als Spieler... In so eine Strategiefindung mit einbezogen, dann eigentlich vom Trainer, oder kommt er einfach also und sagt, ja Ich rufe natürlich schon viele Trainer an, also, <lacht> die schon häufig ich beraten zur Seite stehen. <lacht>
2: um, also da kann ich sagen, es ist einfach unterschiedlich von, von vom Trainer zu Trainer.
0: Wer war der ah. Schlechteste bis jetzt? <lacht> <lacht> oh, ich würde so gerne antworten.
1: <lacht> oh, das tut so weh, das nicht zu können. Man kann man so einen Wirkendetektor-Test machen oder sowas? Ja, du, du,
2: ja du kannst ja einfach die ganzen Trainer durchgehen und ich sage Nein. Du musst
1: deine dann dann, dann dann nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, nein. Nee. <lacht> und bei einem sage ich so Nein. Gibt es denn, oh, ähm, denn einen ähm, Trainer, bei dem du tatsächlich noch gern, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber unter dem du tatsächlich gern spielen willst? Guardiola? Ähm. Ja, also ich ich hätte ich würde halt gerne diese Arbeitsweisen, diese
2: täglichen Arbeitsweisen mal miterleben. Also es ist jetzt nicht so ein ähm, Also macht es das deine Trainer bisher nicht? Äh, ich würde okay, einfach gerne okay. wissen, wie der arbeitet. Ich, ich kenne den ja nicht, ich kann es nicht <lacht> sagen. Ja, ja. Ich finde es einfach nur sehr interessant, wie, wie Trainer arbeiten, wie sie auf dem Platz arbeiten, wie sie analytisch in der Videositzung arbeiten, wie sie das Menschliche sozusagen machen, das Zwischenmenschliche da. Ähm, da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, extrem unterschiedliche Ansätze. Und manchmal können die Ansätze auch gut sein, aber nicht funktionieren, weil es vielleicht zu den jeweiligen Spielern nicht passt oder zu der Kultur des Vereins nicht passt. Äh, und der gleiche Ansatz kann aber auf einmal drei Monate später bei einem anderen Verein wunderbar funktionieren.
1: Ja, das ist ganz geil. Tatsächlich, ähm, weil jetzt auch heute ja. weil jetzt dann später der Klassiker ist. Zidane hat mal vor dem Champions-League-Finale gegen Liverpool ähm, Irgendein Journalist hat ihm so eine taktische Frage gestellt. Und dann hat sie dann gesagt, wisst ihr was, ähm, wenn ihr irgendwie taktische Fragen habt oder taktisch euch jemand was erklären soll, dann geht man in den Raum weiter. Aber da sitzt hier Jürgen Klopp, der hat tausendmal mehr Ahnung davon als ich. Weil der hat das, der hat irgendwie jedes System schon gespielt und er kann das total variieren. Das Einzige, was er ganz gut kann, er kann nachvollziehen, wie es ist, im Champions-League-Finale zu stehen. Und das fand ich einen ja. sehr geilen Kommentar. Weil es halt immer so die Frage ist, bist du... also... Ich weiß nicht, ob man das jetzt, man muss ja keine Überschriften finden, aber bist du mehr der Spielertrainer oder mehr der, der, der Taktiktrainer sozusagen? Also was ist so dein Fokus? Konzentrierst du dich darum, darauf, dass die Spieler irgendwie glücklich sind und irgendwie ihre, ihre Leistungen quasi bringen können? Oder sagst du, okay, keine Ahnung, der Gegner spielt 3-5-2, deswegen spielen wir das und das System und nimmst es so ein bisschen taktischer auseinander. Also das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sehen, wer, wie, wer das wie macht. Ja, und im Optimalfall hast du natürlich beides als Klar. Trainer.
2: Logischerweise. Bist du in Klar. beiden toll. Äh, im schlechtesten Fall wirst du bei beiden eine Braume Wie zum Beispiel? <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> ähm, die Frage setzt sich wieder aus. Ist nicht Ancelotti bei Everton im Gesicht? <lacht> ähm.
2: So. Also, okay. Ja. Ich liebe es, ich liebe es so sehr, was ihr gerade <lacht> versucht. War die, irgendwie, war die auf der handy nannenschule letzte wir Woche. Wir sind ein bisschen also, Opposition, gell? So eine journalistischen Tricksauflage.
1: Ja, wir sind ganz ähm,
2: schön nee, also, Um optimiert. deine anfängliche Frage zu beantworten, wäre natürlich zum Beispiel Pep Ward extrem spannend, weil äh, ich hatte ja gut mit Jürgen Klopp, in den komplett, oder was heißt komplett anderen Trainer, ein bisschen gegensätzlicheren Trainer? Ja, schon. schon anders, ähm, ja. ja, gut, aber das war jetzt nicht so, dass wir nicht auch taktisch trainiert hätten. Wir sind schon. Ja, schon anders. Ja, ja. anders. Wir, sind, wir sind schon defensiv ziemlich vielen Bällen im Training auch hinterhergelaufen, damit wir wissen, wo wir uns positionieren müssen und wie wir das zu tun haben. Ähm, sonst hätte es auch eben nicht so gut funktioniert. Uh, deswegen ist natürlich Pep Guardiola rein von der Trainingsarbeit sehr spannend. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe und dann irgendwo hospitieren würde oder so, wäre der natürlich ultra spannend. Gut, der wird natürlich. Äh, Liebst du Pep Guardiola? Der wird natürlich. <lacht> nee, wir, haben, wir haben beschlossen, dass wir diese Dinge nicht öffentlich kommen, okay. Nicht. okay. okay. <lacht>
0: nee, aber ja, finde ich schon äh, sehr
2: spannend. Ja, das wäre, da wäre er schon so mit die Nummer 1 Wahl, weil eben ich natürlich bei Bayern noch so mit vielen Spielern darüber gesprochen habe und die alle schon sehr begeistert waren von dieser von, diesen, von diesem Detail äh, dieser Detailverliebtheit im Taktischen, die der eben hatte. Und man hat es ja auch gemerkt. Also wir hatten ja, zum klar. Beispiel mal ein Spiel ähm, in der 215-216 saison Da hatten wir im BVB äh, unter Thomas Tuchel fünf Punkte Rückstand und haben in Dortmund gespielt gegen Bayern unter unter Pep. Und haben ähm, die ersten 15, 20 Minuten, würde ich sagen, richtig dominiert. Ja, richtig, war das richtig gut, ja. einem Spiel richtig gut. Und der hat halt dann daraufhin reagiert. Ich glaube, er hat dann irgendwie nur so einen kleinen Schachzug gemacht, hat irgendwie aus, einer, aus einem 4-5-1, 4-3-3 ja, oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, glaube ich, einen 5-4-1 oder einen 5-2-3 gemacht, hat Xabi Alonso in die, in die Fünferkette runtergezogen. Genau. Und nur mit diesem kleinen Sch Schachzug hat er eben das Spiel damals auf seiner Seite. Ja, sowas finde ich mega geil. Ja. Also Und wenn du sowas kannst... Genau, hat uns irgendwie, hat er uns sowohl das Anlaufen, was wir eben da uns vorgenommen hatten, als auch, äh, als auch den Ballbesitz, hat er uns dann einfach damit kaputt gemacht und hat das Spiel für sich geholt. Es hat dann 0-0 geendet und war im Endeffekt so der Meistermacher, würde ich sagen, für Bayern. Ähm, weil dann sind es fünf Punkte geblieben und da die zu der Zeit jedes Fluchtespiel gewonnen haben ähm, und wir dann immer sonntags nach der Euroleague immer nachgezogen haben, ist es, glaube ich, über acht Wochen beim, bei fünf Punkten geblieben, so. Übertrieben Stimmt, formuliert. Hat die Europa
1: League gespielt. Ja, da haben
2: wir, da haben wir, das war dann wirklich immer so, Bayern hat immer samstags gewonnen, wir haben sonntags immer nachgezogen und irgendwann haben wir es einmal nicht geschafft, nachzuziehen. Ich glaube im Derby auf Schalke, da waren sieben und dann war das Ding durch. Ja. Äh, genau, und genau, da hat er aber eben mit dieser taktischen Maßnahme da halt so diesen Hintergrund, warum machst du das jetzt äh, oder welche Veränderung erwartest du dir vom Spiel und dann zu sehen, ob es klappt oder nicht, ob es eintritt oder nicht, ist natürlich extrem spannend. Ja, also es ist
1: geil. Vor allem ist es ja. immer geil, so, okay, reagierst du auf eine auf eine Stärke des Gegners sozusagen. Okay, siehst du, keine Ahnung, diese sind Mittelfelddominanter oder die greifen irgendwie geil an. Oder bist du sozusagen proaktiv und erkennst irgendwie was, wie du dich selber besser machen kannst. Also da muss ich sagen, auch jetzt, keine Ahnung, ganz ganz ähm, speziell jetzt auf euren Bezug im, beim BVB. Ich dachte mir halt immer, jetzt spielt doch endlich mal 4-1-4-1, das System ist doch tausendmal geiler. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, dann habt ihr das ab und an mal gemacht, es wurde doch besser, aber er hat sich nie dazu entschlossen, Favre so richtig, und dann spielt ihr auf einmal Fünferkette und klappt mega geil. Und sowas finde ich halt fett. So nicht diese offensichtlichen Sachen machen, die dann auch jeder fordert, sondern Faber hat sich wahnsinnig viel Gedanken scheinbar drüber gemacht, was man ändern kann und hat es sozusagen dann angepasst. Und dann eben mit, mit fünf Verteidigern gespielt, und, keine Ahnung, ja, auch dann zagadu du rein und bla bla bla, was dann alles so mit sich geht. Und das finde ich halt fett. Also, da deswegen auch höchsten Respekt immer vor diesen Trainern. Es wird ja immer wahnsinnig schnell auf den rumgehackt. Aber wenn man mal überlegt oder wenn man auch mal weiß, was das überhaupt für ein Job ist, also wie anstrengend es ist, wie viel Zeit da drauf geht, was man auch für verschiedene Themen behandeln muss, auch wie viel Medientermine und wie viele Interviews und alles wird irgendwie auseinandergenommen. Also, wirklich... Ja, der allerwichtigste Chapeau.
2: Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist, es wird ja immer erst kritisiert, dass man eine... Maßnahme falsch gemacht hat, wenn sie schiefgegangen ist. Ja klar, natürlich. Denn, ja. Aber man merkt ja gar nicht, wenn eine Maßnahme vorher fünfmal gut geklappt hat, ja. weil man es gar nicht mitkriegt. Man weiß gar nicht, dass vielleicht ein, sagen wir, ein defensiverer Wechsel vielleicht vorher fünf Spiele gewonnen hat und dann im sechsten Spiel aber ein defensiverer Wechsel oder eine Systemumstellung, dann einmal dafür sorgt irgendwie, dass man das Spiel nicht können. dann wird gesagt, der, der hat sich vercoacht. Ja, das, ja, das ist dann fahren. immer ganz
1: einfach drauf zu hauen.
2: Ja. ja, und dieses vercoacht ist ja eh wieder, das ist eh so ein schlimmes Wort, oder jemand ja. hat jemanden ausgecoacht. Ja, ja, ja weil das ist ganz Ganz gerne, was oft <lacht> einfach so daneben ist in Analyse. Und das wird halt dann ganz oft nicht gemerkt. Das merkst du nur, wenn du Teil des Ganzen bist, wenn du eben Trainer bist oder dann Spieler bist. Ich finde es sogar, wenn ich eben nicht spiele, von der Tribüne auch wirklich viel, viel schwerer zu beurteilen, als wenn, wenn ich auf, du Platz stehst. auf ja. dem Platz stehe. Ja, auf dem Platz merke ich viel, viel mehr Dinge, viel mehr ähm, Tendenzen, sage ich mal, auch vielleicht auf dem Platz, äh, wenn sich vielleicht irgendwo so eine Schludrigkeit oder so eine fehlende Zielstrebigkeit einpendelt. Und es ist von oben viel schwieriger zu beurteilen, vom Fernseher noch viel schwieriger, aber auch von oben aus dem Stadion, von der Tribüne aus, als wenn ich selber auf dem Platz stehe. Ja. Also, das, das muss man auch mal zugute halten, dass es, glaube ich, einfach, wenn man unten direkt am Geschehen bist, sowohl als Trainer als auch als Spieler, einfach viel einfacher mitzukriegen ist. Ja, und vor, yes. und, und vor allem vom
1: Fernseher muss man sagen, sieht alles dreimal so langsam aus, äh, wie es in Wirklichkeit ja, ist. hast ja dann noch Motion und sowas auch alles und dann ja. kannst du es nochmal anschauen und dann. Das Geilste finde ich immer, wenn dann irgendwie ähm, Spieler irgendwo hingestellt werden. So, ja, schau mal, der Raum wäre frei. Und dann irgendwie so ein also, Spieler ja. 15 Meter nach vorne ziehen. sich. Ja. So, wow, weißt du nicht, was das bedeutet? <lacht> so, okay, da ja, muss und drei Minuten loslaufen. Wir haben dann
2: auch noch rausgegangen, dass die anderen nicht reagieren würden, wenn man den Spieler jetzt 15 Meter... Genau, der bleibt der natürlich genau da stehen. Genau, genau der, der Linksverteidiger würde natürlich den nicht angreifen, ja. wenn er dann auf einmal da frei steht. Der mhm. wird weiterhin in einen anderen... In einem anderen Raum sich bewegen.
1: Ja, aber wir hatten ja in also schon, in, also schon in, sehr viel, sehr viel äh, Hypothese dabei. Klar. In, um nochmal auf dieses, weil ich bin ja relativ nah an Barca und, und Real dran. Und da mhm. gab es irgendwie in dieser ersten Saison, nachdem Neymar weg, weggewechselt ist von Barca, ähm, die haben ja irgendwie faktisch keinen wirklichen Ersatz geholt. Ähm, und dann hat dann Paulinho faktisch gespielt, statt Neymar. Mhm. Also das war so der Ersatz. Die haben genau mit derselben Aufstellung gespielt, nur statt Neymar hat Paulinho gespielt, der halt irgendwie ein zentraler, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist. Die haben dann 4-4-2 gespielt und haben halt, waren unglaublich konstant, zwar halt nüchtern, haben natürlich nicht so spektakulär gespielt wie, unter ne und wie mit Neymar und unter Luis Enrique. Aber auch das, wo ich mir denke, so hä? wie kommt er denn auf diese Idee, also wie, erstens, warum haben sie pauline Gottes Namen, warum haben sie Paulini geholt? Dieser Typ hat in China gespielt und hat irgendwie keine Rolle mehr gehabt und der kommt, schießt, glaube ich, zwölf Tore in einem Spiel. Also eine unendlich gute Saison. Unglaublich. Gelegt, ja. Acht Assists dazu, also es war wirklich absurd und die werden locker Meister, also Pokalsieger geworden, glaube ich, direkt dubel geholt und er ist dann wieder abgezischt, auch ganz interessant. <lacht> Und ja, sowas finde ich geil einfach, wenn du als Trainer so so diese, ich meine klar, das war so, weil das Stil auch davor schon immer ähm, in, seinen, in seinen Trainerstationen, aber ja, deswegen mal ein kurzes kurzes Chapeau an die ganzen oder an die meisten
0: der der Trainer. Aber nimmt ja. man dann eigentlich, wenn man Trainer ist und wechselt den Verein? Nimmt man dann auch so seine, seine Top-Scouts eigentlich mit für solche Unterschiedlich. Aufgaben? Teilweise. Ich, also, ich glaube schon, dass
2: die Leute es gerne machen, aber es ist natürlich nicht immer klappt. Aber ja. ich, äh, ich glaube schon, dass die
1: meisten Leute sich natürlich auf die Leute besinnen, mit denen sie schon gearbeitet haben. Teil, weil auch so das ja. Thema Loyalität unter, in, in einem Trainerstab sehr wichtig ist. Und es kann man sein, dass dein Stuhl relativ leicht von deinem eigenen Mann angegraben wird. <lacht> Zum Beispiel. Auch schon mal wie bei. vor, vor. Zum Beispiel. <lacht> Ja, aber ich glaube, da ist schon, ich meine, die haben Scouts, Co-Trainer, Analysten und sowas alles, also das ist, der Stuff ist ja wirklich sehr riesig. Ja, also zumindest den engsten Stab nehmen die meisten eigentlich mit, also ja.
2: Co-Trainer, ein oder mehrere, vielleicht auch ein tower Trainer oder sowas. Wollen aber auch oft dann jemand, der
1: den Verein kennt. Der ja, klar, krass. logisch. Du
2: brauchst dann natürlich, äh, du brauchst dann natürlich ähm, ja auch Leute, genau, die sich eben da vor Ort auskennen, denen du aber auch vertraust. Und das ja. ist ja immer so dann das Wichtige. Ich glaube, wenn man alles in einem Verein verändern will, da gibt es ja einfach bei bestimmten Vereinen, bestimmte Kulturen, äh, die halt einfach so und so ausgeprägt sind und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Man kann nicht alles, was man selber für richtig hält, immer überall ummünzen. 100 Prozent nicht, das geht einfach
0: nicht. Ist es denn bei dir so, jetzt bei Dortmund, als du gegangen bist und jetzt wieder hingekommen bist, dass der Großteil der, der Verantwortlichen noch da ist oder haben die wirklich durchgewechselt viele?
2: Uh, nee, der Großteil war noch da. Da okay. hat sich wenig, da hat sich wenig Es wird halt erweitert, relativ viel. Mhm. Also, es waren wenige Leute weg, die ich vorher gesehen habe, aber es waren ein paar neue da. Aber, ähm, es war halt einfach und so, du weil Du magst die, die Trainer, war. die
1: jetzt da sind, also viel lieber als die Trainer, die davor da waren. Okay, gut. Ja, ist ja gut ich ich, ich finde die, ich finde die alle
2: perfekt. Gut. Ich finde alle perfekt und fand alle perfekt. Glaubst, hör jetzt du, jetzt, auf. Ja, ich hör jetzt auf, ich es war, es war, das war gemein. Ging, ja, das war gemein. Das
1: zu ähm, glaubst du, es wird einen anderen Meister geben als Bayern oder Dortmund?
2: Ich glaube, es ist, also, ist zumindest auf jeden Fall möglich, aber diese Saison merkt man ja, es gibt keine Mannschaft, die komplett vorneweg marschiert. wird es auch, auch, bin ich mir ganz sicher, bis zum Ende nicht geben. Also es gibt keine Mannschaft, die auf einmal am 30. Spieltag ähm, 10 Punkte Vorsprung hat. Da lege ich, leg ich mich relativ fest. Dafür ist es zu ausgeglichen. Dafür gibt es eben auch zu viele gute Mannschaften. Zu viele Stolpersteine. Ich, ja, zu viele Stolpersteine. Ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da einer komplett wegmarschiert. Und dann wird es eine Formfrage in den letzten Spielen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen so. Gladbach hat jetzt keinen internationalen ähm, Vergleich mehr, das kann Fluch und Segen sein, das, hat das muss man ganz K klar sagen.
2: Das hat mich ein bisschen an unsere erste Meistersaison im BVB erinnert. Ja, da seid ihr auch früh ausgeschieden. Wir sind im Pokal früh raus, Gladbach ja. ist ja hier in Dortmund raus, wir sind damals in Offenbach raus, vielleicht eine etwas andere Nummer. Stimmt. Äh, ja, so ein ganz schlimmes 0-0 ähm, Elfmeterschie im Elfmeterschießen habe ich dann verloren, wenn ich es richtig erinnere habe. Aber auch in der regulären Spielzeit gab es, glaube ich, drei Torschüsse auf beiden Seiten insgesamt. Ähm, und da hatten wir auch ab der Winterpause, äh, Weder Euroleague noch Pokal und nur noch Liga. Ich habe ich aber tatsächlich nicht dran denken müssen, als sie da jetzt, ähm, als wir da jetzt rausgeflogen sind, dass es gewisse Parallelen gibt ja. zu dem Jahr. Äh, heißt natürlich erstmal gar nichts, aber kann man natürlich super anbringen, wenn es am Ende geklappt hat.
1: Dann können wir hier wie damals hier Ende September, Ende Dezember, haben wir es schon prognostiziert, können wir dann nichts damit bekommen. Dass wir nichts <lacht> damit zu tun hatten. Gar nichts. Ja. Ähm. Ja genau, deswegen also ich kann es mir
2: gut vorstellen, dass es dass es eben dass es eben auch jemand anderen gibt, aber wie gesagt, diese Saison ist das ist da überhaupt nicht zu prognostizieren. Ja, genauso also international
1: aber auch, also wer ist wer wird Champions League, also unmöglich fair zu sagen, finde ich.
2: Es gibt überhaupt keinen Top-Favoriten.
1: Also ich für mich jetzt für sechs Mannschaften, auch, die eigentlich auf auf, nicht. auf gleicher Höhe sind so ungefähr. Ich habe so ein bisschen spielt,
2: bitte Wer für dich, wenn du jetzt so ein Power Ranking, wie man das nennt, aufstellen müsstest? Wen
1: würdest du da auf die ja, okay, Power Ranking? Rankings ist ja immer, wie es aktuell aussieht, Und das finde ich ja eh, ist ja irgendwie doof oder nicht sinnvoll, weil es mhm. ja eh darum geht, wie, wie ist man im April Mai drauf. Ich glaube tatsächlich einfach, weil es, ähm, weil die Meisterschaft für City weg ist, voll, die gehen auf die auf die Champions League und das hat das ist ja das, was Guardiola immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, keine Ahnung, ob es dann stimmt oder nicht, dass er quasi sich nur auf die Liga konzentriert oder die Liga ihm wichtiger ist und Jetzt ist es ja quasi, ich meine, wird es Folgemeister, oder? Mit City? Ich glaube, ja. Genau, ähm, das hat er jetzt geschafft und jetzt geht es um die Champions League und ich finde, die spielen wahnsinnig gut, sie haben eine unglaubliche Mannschaft, für mich die tiefste Mannschaft ähm, von allen, aber trotzdem, so Liverpool ist trotzdem dasselbe, weil ich da irgendwie glaube, so mit dieser, ja, die konzentrieren sich dann logischerweise mehr auf die Meisterschaft, weil das das größere Ziel ist für die dieses Jahr, auch für alle Fans von Liverpool ist es ja irgendwie höher anzusehen, ist ja die Meisterschaft höher, Gewicht oder mehrgewichtig als ähm, die, der Champions-League-Titel. Und dann, ja, Barca mit Messi ist immer ein Thema. Real mit dieser Mentalität, die sie haben im Team. Immer Juve, ja. Juve irgendwie auch, weil sie so oft so nah dran waren. Und natürlich wahnsinnig diese weltberühmte Gier haben oder diese Galligkeit darauf. Also das sind so die, die ich eigentlich in den, in den Pott werfen würde. Waren es jetzt fünf? ich warte mal, du hast aufgezählt, City, Liverpool, cool, Barca, Real, Juve, 5. Ja, das sind, glaube ich, die, das, das wäre ja. meine, das wäre sozusagen die erste und also davon ist derjenige City.
2: Und dann, Okay, also
1: das ist eine Aussage von dir. Aber einfach nicht, weil sie jetzt gerade so überragend spielen, sondern halt, weil ich die, also sozusagen aus dieser Aussicht, weil jetzt, ob sie jetzt gut spielen oder nicht.
2: Ja, ja gut, wir haben ja direkt
1: äh, City gegen
2: Real haben wir in der nächsten Runde. Das heißt, Stimmt, da, wird wow. direkt, da wird sich direkt an, also unglaublich geile ja.
1: Duelle in der Champions League. Also das wird, äh, das, das wird ein Fest für den Ist auch geil, dass entweder Atalanta, Atalanta, Bergamo oder Valencia weiterkommen als Real oder das die.
0: Ja. <lacht> ja, das
2: stimmt. Aber deswegen muss ich sagen, dass Bergamo noch weitergekommen ist, ist richtig geil. Mhm. Ich, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen gehabt. Die haben ja einfach einen geilen Ball gespielt. Und dann fand ich es wirklich schade, dass die, äh, dass die eben in der Champions League überhaupt nicht angekommen sind und auf einmal kommen die weiter Machen null Punkten aus den ersten drei Spielen. Ja. Kommen, kommen die noch weiter? Und ich glaube aber sogar nur mit sieben Punkten, oder? Die noch, oder haben die neun geholt?
1: Äh, wer ist denn dein Favorit? <lacht> nee, hast du noch einen anderen für die Champions League? Ähm, ich finde, du hast das ehrlich gesagt schon gut getroffen. Weil also ich mein, es jetzt kein Usarenritt gewesen, das muss
2: man ja dazu sagen. Also, ja, das ist ja auch dann klar. Äh, PSG, wir spielen ja jetzt gegen PSG in der nächsten Runde. hat eine Top-Mannschaft, aber logischerweise ähm, werde ich die jetzt nicht nennen. Weil die, wollen wir, die, wollen wir natürlich, die wollen wir natürlich schlagen. Aber rein, wenn man es rein nüchtern betrachtet von außen, dann hast du da irgendwie schon, hast du da schon richtig getroffen. Aber am Ende, wenn du ins Viertelfinale kommst, dann kann auch ja, jede kann Mannschaft, so das, Lauf, das ja. klingt, jede Mannschaft kann das Ding gewinnen ab dem Viertelfinale. Ja. Und das ist auch kein dover Satz. Egal wer ins Viertelfinale kommt, alle Mannschaften haben eine realistische Chance, das dann auch zu holen.
1: Ja, ich finde auch die, die außenseiter da irgendwie ganz geil. Die, die haben auch also, eine Grundqualität. Also Schwarz-Gelb zum Beispiel als Außenseiter. Schwarz-Gelb. Ja, ich hatte euch am Anfang das, das, als Überraschungskandidat irgendwo mal aufgezählt, das weiß ich noch. Ja, du hast uns zwischendurch mal rausgenommen. Also und du, ja, bevor dich dann nicht mehr gefragt, glaube ich.
2: <lacht> kann <lacht> doch mal die Europa League wieder, gewinnen. Jetzt hast du uns wieder auf dem Schirm. Ja, ja was hättest du so gesagt? Hätten wir die gewinnen können, weil die ist auch, die ist auch ziemlich stark besetzt. Da müssen wir die ist stark besetzt, klar. Können. Das müssen wir auch einmal loswerden. Dieser, dieser Wettbewerb, ich war am Anfang irgendwie skeptisch mit allem, aber der ist irgendwie richtig, richtig attraktiv geworden. Also ja, wenn man voll. sich allein von dieser Zwischenrunde die Mannschaften anschaut... Das sind, das sind zehn Champions-League-Vereine mit dabei. Ja. Da sind zehn Vereine dabei, die du ohne schlechtes Gewissen ins Achtelfinale
1: der Champions League packen könntest. Ja, und ich probiere das immer so ein bisschen anhand der Qualität der Spiele halt dann zu beurteilen. Und ja. gerade gut aus deutscher Sicht fand ich diese ganze Frankfurt-Reise letztes Jahr schon sensationell, das muss man einfach auch mal sagen. Aber die Spiele waren geil, die Atmosphäre war geil, auch jetzt die Spiele, ich habe auch relativ viel ja irgendwie auch mit der Sonne begleitet und gesehen, sind gut. Auch da trauen sich die Mannschaften wahnsinnig viel, auch da gibt es Mannschaften, da glaubst du, okay, ich kenne keinen Spieler und die spielen einen richtig guten Ball mit. Also ich finde es schon, ich meine allgemein ist das Niveau einfach international gut. Ja, ja definitiv. bin ich bin ich voll dabei. Habt ihr, schaut ihr EuroLeague, wenn es kommt? Ich meine, ich muss in der Regel arbeiten, also ich schaue eigentlich. So, okay. Ich okay. habe auf jeden Fall letzte Woche jedes Tor gesehen, das gefallen ist. <lacht> Am Europa-League-Spieltag. Ich habe die tun. Zugangsdaten
0: von, von Jonas. The Zone-Account. <lacht> Absolut. Absolut, klar.
1: Luke ist ja mein größter Fan, was die Europa-League-Goldzone angeht. Absolut. <lacht> ähm, wir können dann aber dann eigentlich gleich auch zu unserem anderen Sportthema, Ich komme, oder? Loki, was meinst du? Oder wollen wir noch irgendwas? Dann haben wir noch ein Thema für... Äh, nee, ich mein komm, Heute komm, Abend ist der Klassiko. Ich, mein, ja. ich würde sagen, Bin schaut euch an. <lacht> <lacht> wird schon gewesen sein, wenn ich ja, das Wo uns kann man es nochmal anschauen? Noch mal,
2: <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> uh, aber ich, also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken später. Auf dem schönen, der Klassiker. Auf dem Laptop, uh, The Zone... Ach, was was mache ich hier für eine Werbung die ganze Zeit eigentlich? Wobei ich sage, ja danach auf dem Laptop so ein Klassiker, auf dem Fernseher, Sky mit Bundesliga-Konferenz. ist einfach ein geiler Mittwochabend, muss ich sagen. Ein ganz normaler Mittwochabend,
1: finde ich. Double ja. Device. Es ist ein bisschen dekadent, aber es ist ein ziemlich geiler Abend. Ja, aber ich kann es ja auf. Mein, das würde ja nicht reichen, wenn man ein Spiel anschaut. Also, finde ich, find ich, find ich logisch. Aber ich
2: will ja, ich will ja auf nichts verzichten Bestand, von den beiden Spielen. Bestand. Das würde mir jetzt wirklich schwer fahren, weil das ist, also der Klassiker, keine Ahnung, der gehört. Wenn der kommt, dann guckt man den auch. Ich glaube, den gucken auch wirklich viele, viele Fußballer. Der ist auch einfach der interessant. sind einfach geile Spiele, das muss ja. man sagen. Und ja. ich muss sagen, ich liebe Bundesliga-Konferenz gucken. Schon immer. Es ist einfach, wenn wir mal Freitag spielen, wir spielen ja zum Beispiel äh, jetzt Freitag, wir spielen Übermorgen. Ach stimmt. Ähm, in Hoffenheim am Freitag und dann Samstag auf der Couch äh, Bundesliga-Konferenz anschauen. Am besten ist es natürlich, wenn man gewonnen hat, logischerweise, weil dann geht man einfach mit einem geilen Gefühl da rein und dann die Konferenz anschauen. Fünf oder sechs Spiele gleichzeitig. Ich glaube, es sind fünf immer mittlerweile. Ja, ja also für, wird für mich immer... Ja, Konferenzen sind geiler, schon witzig, muss man wird sagen. Wird für mich ein geiler Samstagnachmittag nachmittag bleiben. Ja, auf jeden Fall. Noch so ein bisschen schauen, wie die Jungs aus den Manager-Spielen, äh, die man spielt, irgendwie performen. Also da ein so bisschen jedes
0: Spiel auf dem einzelnen Bildschirm und auf dem Manager-Bildschirm offen. da könntest du
2: so einen Ü-Wagen mal besorgen eigentlich. Ich habe noch so eine Analyse-Tafel ja. mit, meinen, mit, meinen mit dabei.
1: Genau, dann können wir eigentlich den, äh, hier den Fußball abschließen. Und, Und kommt, kommt zu einer neuen
0: Kategorie Edgy Touch. <lacht> oh, wir, haben uns noch wir wollen noch einen
1: Jingle da. Ja, das machen wir. Darum kümmern wir uns in der Winterpause. Das, das, das ist ja noch nicht abgeklärt. Naja, ja, das sollten wir vielleicht wirklich einmal klären.
0: Nachdem, ich vorhin, nachdem ich vorhin
1: ganz
2: kurz, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, kann man, darüber, kann man sich darüber echauffieren?
1: Das weiß ich nicht, ich weiß das Thema <lacht> nicht. <lacht>
2: Ich habe wirklich für ein sehr, sehr kurzes Parken in der Zone, wo man eigentlich, ähm, ich sage es nicht genau... Mach's nicht, mach's nicht, egal was du jetzt sagen willst, man darf es auf jeden Fall nicht echauffieren. Aber ein 25-Euro-Ticket ist das schon viel für so einen 10 minuten Parken, ja, wo gut, man eigentlich gut. auch parken darf. Aber anscheinend muss man da auch, wenn man frei hat, 10 Minuten einen Parkschein ziehen. Das habe ich leider erst jetzt danach gelernt. So, wie
0: in war... während eines Brandes. Nein, <lacht> da parke ich nie. Okay. Ja. Hast du inzwischen ja, eigentlich die, diese Plakette?
1: Die, ähm, die grüne Plakette, hast du die nicht? Hast du die nicht mal gehabt oder nicht gehabt? Doch, die
2: hatte ich immer. Ja, das ist,
1: ja natürlich, die Umweltplakette. Ja. Ja, na klar, ab dem ersten
2: Tag. Also, okay. Ich dachte, irgendwie hatte ich was in Erinnerung. Nee, jetzt, dann. Dann ziehst du sie zurück. offiziell ja, also das auch tatsächlich. Also die, die, war, immer, die war immer dran. Ja. Ich hatte vielleicht mal Autos, die die nicht verdient hatten, aber die die trotzdem okay. bekommen haben. Das ist vielleicht was anderes. Aber die war immer da. Die gehört dazu. Saluki, dein großer Auftritt, bitte. Ich habe mir übrigens, als du vorhin angekündigt hast, was du jetzt machst, auch Videos angeschaut, das ist ja großartig.
1: Genau, aber wir haben, wir haben mit Luki ja. ja gesagt, wir machen jetzt eine Fußballfolge und wir reden oft zum Denglisch, Deutsch-Englisch. Wir, wir reden nur über Football heute.
0: Und das ist eine schöne Überleitung, vielen Dank. Ja. <lacht> 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 Tatsächlich Super dachte ich gemacht. mir, genau. ja, weil, weil ihr jetzt schon über Football, Soccer, Football redet, ähm, suchen wir uns eine Art verwandte Sportart raus. Und ich bin drauf gekommen, weil ich vorgestern mit einem Kollegen zusammen saß, der Ire ist tatsächlich und nachdem er gefragt wurde, wer es, was sein Lieblings-Soccer-Club äh, ist, war seine Antwort: I fucking hate Soccer. <lacht> und dann haben wir gefragt: Okay, was, was, was schaust du? Äh, was, was spielst du auch? Und er hat gesagt: Ja, er spielt Gaelic Football. Gaelic Football ist für mich eine hervorragende, ganz hervorragende Sportart tatsächlich. Ist, äh, eine irische Sportart. Also wird hauptsächlich in Irland oder von der Diaspora im Ausland äh, praktiziert. Sehr schön. Unter dem Deckmantel der GAA, nennt sie sich auch. Dort werden auch andere Sportarten wie beispielsweise Carmoggi <lacht> oder Hurling, was beides immer klingt wie zwei Pokémon <lacht> auch. Bei <Weil lacht> Hurling
1: auch Harry Potter-Bezug. <lacht> ähm,
0: aber Gaelic Football, zurück zu Gaelic Football, es ist die populärste dieser Sportarten. Und es äh, ist tatsächlich interessant, weil was, was passiert da eigentlich? Es sind äh, zwei Teams, äh, die gegeneinander spielen mit 15 Spielern pro Team. Da sind auch äh, noch zusätzlich sieben Schiedsrichter auf dem Spielfeld, was dann insgesamt mehr Leute sind auf meine, als auf meiner Beerdigung wahrscheinlich. <lacht> und ähm, die spielen tatsächlich mit einem Ball, der ein bisschen kleiner ist als ein Fußball, ein bisschen schwerer, sieht aus wie ein Volleyball. Und ähm, wie groß ist so ein Spielfeld, auf dem sie spielen? Es hat äh, tatsächlich die Maße, und ich habe es dann mal verglichen mit Fußball, so zwischen 130, 145 mal 80 bzw. 90 Meter. Da ist schon oh, das, ist, das ist deutlich größer als ein So also groß wie dein äh, Flugzeughanger. <lacht> <ungefähr. lacht> so groß wie dein Vorgarten. <lacht> Und äh, interessant ist, was, was passiert da? Also es ist, ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil das Ziel ist es, diesen Ball in das gegnerische Tor zu befördern. Oder aber über das Tor, zwischen zwei Stangen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Fußball, Fußball und, und Football. Ah, wow. Beziehungsweise doch, ist, ja, ist es genau. Rugby auch? Ich weiß nicht. Aber ähm, Fußball und, und Football. Das heißt einfach, die Torpfosten gehen weiter nach oben noch als, ähm, als, die, als die Querlatte. Und äh, das ist ganz spannend, weil du kriegst einen Punkt, wenn du den Ball über die, übers Tor schießt. Und du kriegst drei Punkte, wenn du ihn ins Tor schießt. Deswegen ist dieses, wenn du dir dieses Spiel anguckst, und Mats, hat es ja auch getan, ist dieses Scoring mhm. immer ganz interessant. Du gewinnst dann, es steht dann irgendwie 1-3 zu 4-7 oder so, weil du halt weil du halt Tore und diese, diese, ah, diese Schüsse ja. die Aber spielen wir mit der Hand oder mit dem Fuß? Das ist geil, kommt, jetzt kommt's. Also, also <lacht> ja. erstmal noch kurz zum Spielfeld. Das Spielfeld, äh, es hat unendlich viele Linien. Also es sieht aus wie ein <lacht> Notenblatt einfach, wenn man sich das anguckt. Und man kann, äh, wenn man sich äh, wenn, man, wenn man gefragt wird, was sind die Regeln beim Gaelic Football, dann muss die Antwort einfach ja sein. So, <lacht> <lacht> es ist unglaublich. Du kannst den Ball mit jedem Körperteil spielen. Ähm, du kannst den Ball also schießen. Du kannst ihn theoretisch mit dem Kopf spielen. Du kannst ihn mit den Händen spielen. Ähm, du nimmst den Ball auf. Du darfst ihn aber nicht aufheben. Aufheben. Du musst ihn mit dem Fuß, mit der Fußspitze in deine Hand scoopen, also löffeln. <lacht> Und dann läufst du, du hast die Chance, den Ball oder du darfst den Ball äh, bis zu vier Schritte in der Hand halten, dann musst du ihn prellen, oder aber, weil du darfst ihn nur einmal prellen, danach musst du was anderes machen. Und zwar, was sie dann machen, ist, sie lassen ihn fallen und danteln ihn wieder in die Hand. Das heißt, die laufen über das Spielfeld. Es ist es sie sieht ja, wahnsinnig aus, also, bis heute. Es sieht aus, als hätte man den Spielern gesagt, so, wir spielen heute... Ball einfach gespielt. Also wird einfach Ball gespielt. Das ist unglaublich. Und man also, ist motorisch nicht ganz so begabt und lässt ab und an den Ball immer wieder fallen. Es ist, es ist krank, aber es, sieht, es, ist, es ist richtig artistisch, weil auch wenn die den so hochheben, sieht, chup, chippen sie sich ihn so in die Hand. Das ist ein schönes Geräusch gewesen, finde ich persönlich. Und ähm, genau, was ist, was ist noch? Fouls tatsächlich, finde ich. Ist finde es so ein full ab, Contact, aber, oder Es ist interessant, weil oh. du darfst den anderen äh, ähm, rammen sagen wir es mal so, aber nur mit einer Schulter. Das heißt, du darfst ihn jetzt Wie nicht. Wie kann man denn greifen. mit beiden Schultern rammen? Also. Ja, also. Das ist mit, Schwierig, aber auch schmerzhaft für beide, dann <lacht> so Kopf, Kopfnuss. Ähm, du rennst, also das darfst ihn sozusagen so, so wegblocken. Weg, äh, du darfst auch, und das ist auch total geil, du darfst ähm, den Ball, also wenn jemand schießt, darfst du ihn mit den Händen blocken. Das heißt, es passiert überall immer so Torwartparaden mitten auf dem Spielfeld geil. einfach. Das ist großartig. <lacht> ähm, und faul sind dann solche Sachen wie, du darfst den Ball nicht mit dem Fuß blocken, du darfst ihn eben nicht vom Boden aufheben. Also das ist auch interessant, dass du nicht mit dem Fußball fandest, äh darfst, fand ich. Ähm, du darfst nicht, wenn du lamentierst, kriegst du auch sofort Ach, Ärger, also wie schön. die Klassiker halt. Ähm, und dann gibt es Karten und das fand ich auch geil, weil es gibt eine gelbe Karte, Verwarnung. Es gibt eine rote Karte, ist ein Platzverweis. Und es gibt noch eine schwarze Karte und ich ist wahrscheinlich einfach, du dass das du ein Mentor aufs und, und deine Seele einfach aussaugt. Und es ist tatsächlich die schwarze Karte, ist einfach, dass der Schiedsrichter sein sein Notizbuch einfach hochhält. Das ist dann die schwarze Karte. Aber was, was Die schwarze Karte ist ein Platzverweis, aber du darfst den Spieler ersetzen auf dem Spielfeld. Ah, okay. Und eine rote okay. Karte ja. eben nicht. Und ähm, fand ich irgendwie auch ganz lustig. Es gibt ein Hawkeye. Das ist halt auch so ein Tennis-Move. Also du siehst dann wirklich, dass also wenn die halt durch diesen Pfosten schießen, aber zu hoch, also über den mhm. Enden der Pfosten, dann kommt Hawkeye auch zum Einsatz. Finde ich total geil. Also es liebe ich. Also, auch und da gibt es VR-Skandale. alles eigentlich. VR. <lacht> oh, VR <lacht> das <ist> vr <lacht> Und jetzt kommt aber das Interessante, und das macht es auch so ein bisschen interessant jetzt im Vergleich zu dem, zu dem ganzen Fußball. Es ist ein reiner Amateursport. Also, es gibt keine, also die Spieler verdienen kein Geld. Also, du kannst der beste. Du kannst der beste Spieler sein auf der Welt und bist tankwart Also Echt? das ist ja, es ist wirklich, ah, ist wow. ein reiner, deswegen ähm, sehr verwandt mit dem Sport ist auch Australian Football. Das kennt man ja. Mhm. Und viele der ähm, Gaelic Football -Spieler wechseln mittlerweile nach Australien, weil man da ich, weil Geld sie, verdienen kann. Ja. Es gibt mittlerweile auch so eine, so eine Zwischenregelung, also was die Regeln angeht, damit die auch gegeneinander spielen können. Also so ein internationales Game zwischen Gaelic Football -Spielern und äh, den Australian Football -Spielern. Relativ weiter Auswärtsreisen. Ne? Das ist auch, auf jeden Fall treffen sich in der Mitte in ne, Kasachstan, in Samoa. <lacht> Und ähm, spannend ist aber auch, dass die, dass im Finale, also sie spielen so County gegen County dann aus, also sie spielen jetzt unter die Mannschaften aus, du kannst auch die Mannschaft nicht wechseln, weil du bist ja sozusagen fest in dem County, wo du halt bist, das macht es dann auch noch so loyalitätsmäßig ganz interessant ähm, und bei dem im Finale sind tatsächlich 80.000 Zuschauer im, im Stadion, was ich ziemlich krass finde. Das ist krass. 80.000 in deiner Rechnung vielleicht 0,08 Millionen sind es. <lacht> also in meiner Rechnung sind es alle Zuschauer, die mich je live gesehen haben. <lacht> zusammen. Ist, ist schön. Also es ist, es macht echt un und ich weiß nicht, du hast es ja mal angeguckt. Wenn du es dir am Anfang anguckst, ich habe gar nichts gecheckt. So also du checkst erstmal gar nichts. Sie laufen durch die Gegend und fall der Ball fällt. Ich finde nur noch so ein Benny Hill-Theme-Song, der dann spielt. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, ich finde es äh, find's einen richtig geilen Sport, muss ich sagen. Also, es macht, macht Spaß anzugucken und halt, weil, äh, weil die Iren, glaube ich, so ein bisschen Vorbehalt haben gegen den ja, englischen Nationalsport, Fußball. Sind, die da, <lacht> sind die da natürlich sehr, sehr begeistert, was die so angeht. Ja. Aber das Spielfeld an sich, also beim Australian Football ist ja so, dass es so oval ist. Nee, das ist tatsächlich. Das ist schon ganz normal viereckig. es ja, ist viereckig, halt deutlich größer. Mhm. Ähm, aber es ist. Äh, ja, ja. Und die Tore in, in Deutschland? Deutschland Es
2: gibt normale Fußballtore, richtig. Und aus denen, die
0: Pfosten, die gehen nur quasi die, eh die Schwüre in die Luft. Genau.
2: Genau, weißt ja. du, wie die Maße von dem Tor sind? Sind die, äh, sind es auch diese 7,32 Meter mal, das ist gleich 2,10 Meter oder wie hoch ist so ein Tor? 2,10 Meter? Ich glaube,
0: ähm, glaub, die sind ungefähr ja, so groß. Ja, ja. ja, ungefähr, aber da müsste ich jetzt. Ähm, ist das Tor nicht 3,5 Meter? Fünf? Nee, der Basketballkorb ist Meter. der Basketballkorb ist 3,5 Meter. Fünf, ja. Geil fand ich auch, ich habe äh, hab dann mir nee, so ein paar ähm, Finals angeguckt. Was geil ist auch, wenn du die Analysen anschaust, du verstehst kein Wort weil er ihren halt, diese dieses fahren. <lacht> Und ähm, geil war auch, als man dieses dieses Finale, du kannst das 2017er Finale angucken, zum Beispiel Mayo gegen Dublin und, ähm, Mayo. <lacht> und <lacht> <lacht> hat 1000 zu null verloren also alle alleine. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist es ist es interessant. Ähm, ähm, zu zu was wollte ich jetzt gerade sagen, Lass mich, wo waren wir stehen geblieben? Finale, 2017 hast du ja angeschaut? Ja genau, die bei den Kommentaren, äh, weil du dann ja auch also du kannst zum Beispiel ja, den Ball, du darfst ihn auch nicht passen, also du wirfst ihn nicht, sondern du schlägst ihn immer mit der, mit der Faust halt so, also passt du ihn sozusagen zum anderen ne? und dann hat einer drunter kommentiert ah, das ist das Sport äh, Diego Maradano was playing his whole career <lacht> Das fand ich schön. Geil. Okay. Also wird in Deutschland Gaelic Football gespielt? Nur, für nur, für nur, die nur die von Diaspora. der Diaspora. Nur von der Diaspora. Also es ist tatsächlich ähm, äh, ja, sehr, sehr äh, irisch-lastig, um es mal so zu sagen. Ja. Aber es macht unglaublich Spaß. Also schaut euch das mal an. Man kann sich, wie gesagt, ganze Spiele angucken online. Ähm, und äh, ja, ist ein geiler, ist ein geiler Sport, weil man den halt das, einfach nicht auf dem Schirm hat. Ja. Komplett.
1: Also Strange Football, damit kommt man irgendwie nochmal eher in Berührung irgendwo. Ja. Ich doch mal im Urlaub oder sowas, aber ja.
2: Ähm, wie ist die Regelung, weißt du das auch, wie, wie ist Körperkontakt erlaubt? Ist es dann eher so Rugby-mäßig, wo man sich richtig wegchecken darf, oder?
0: Ja, das ist das, was ich meinte, du darfst den anderen wegchecken mit, ähm, mit der Schulter? Also wenn du zum Beispiel. Aber auch bei nur wenn er den Ball hat
2: zum Beispiel darf man. Ja, ich glaube, du darfst keine
0: Off-Ball-Fouls Off werden auch dafür, Also sind schon ganz schöne ja. Biester dabei nee. wahrscheinlich dann das auch. Geht. oder? Das ja? fand ich interessant. Die laufen da auch nicht irgendwie mit Schutz, die laufen halt rum wie Fußballer, mhm. nur ohne, ohne Schienbeinschoner, das ist ganz interessant. Ach so, ja. und ähm, ich glaube auch, dass Grätschen nicht wirklich erlaubt. Ja, dadurch, ist. dass man den Ball ja nicht blocken darf. Darf sie nicht blocken mit dem Fuß, was ich eine lustige Regel finde, ja. ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, aber sonst so unnecessary roughness-mäßig sind die da schon auch unterwegs, wenn es übertreibst. Okay, also oder auch Trikot ziehen und so ein Zeug wird direkt mhm. halt ähm, geahndet und halt diese Regelung mit den Karten finde ich auch tatsächlich ziemlich lustig, das dass ist das wir verschiedene verschiedenen Regelungen haben, was das angeht und dass du halt sofort anscheinend ein technisches Foul bekommst, wenn du halt anfängst, da irgendwie den Schiedsrichter in Frage ich zu stellen. Es gibt leichte Unterschiede zum Fußball, also, das Nein, ist Ganz Und
2: das wäre aber, wär, aber wirklich, um dann einen Bogen zu spannen zum Fußball, das wäre das allerbeste, was du im Fußball einführen musst. Das ja, ist einfach wie beim äh, Basketball oder beim Hockey ist es, glaube ich, sehr extrem. Beim Hockey darfst du auch den Ball nicht mehr berühren nach dem Pfiff.
1: Ja. Berühren
2: und du kriegst irgendwie sofort Geld, Machst, das wäre einfach, Handball, ich, glaub, ich glaube, das wäre wirklich schön. Man musst auch. du glaube ich, sofort hinlegen. Ja, musst du dich genau lassen, ja, Rennen, ja, ja, ja. Genau, solche Sachen. Und das würde sich ja auch alles locker einführen lassen, wenn es halt mal konsequent geahndet wird und nicht immer nur bei, ja, beim Spieler, der beim Superstar-Spieler immer alles durchgelassen wird und bei dem da eine Kategorie drunter im Regal sozusagen steht, dann gibt es sofort Geld. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass das nicht. Es soll ja im Fußball auch so sein, eigentlich. Ja. Aber es gibt halt immer Leute, die sind gleicher als andere. Das ja, ist gleich. Ja. <lacht> Und das, also das wäre so ein bisschen mein Wunsch für den Fußball, dass diese Sachen.
1: Das ist dein Weihnachtswunsch. Auch so, mein Weihnachts das ist mein Weihnachtswunsch. Geboten, ein
2: kombinierter Geburtstag-Weihnachtswunsch, weil ich bin ja einer von denen, die immer nur eine Sache kriegen. Oder wie von euch beiden jeweils gar nichts übrigens zum Geburtstag. Danke nochmal.
1: Mein Geschenk ähm, ist so groß, dass es in keinem yeah, yeah, Achter der du, Welt passt. Das, das drei ich drei. auch. Das höre ich oft noch, aber gestimmt jetzt es komischerweise noch nie. Ich
0: ich hab's hab's gar doch nicht alles. Du hast doch alles, schon, was du brauchst.
2: Dann kriege ich wieder Yu-Gi-Oh! Karten von dir. Null. ich ist -Oh! total
0: geil, Alter. Ich hatte, ich
1: hatte
2: heute bei, bei quiz -Duell hatte ich heute eine Yu-Gi-Oh! Frage oder gestern. Und
1: du fragst, warum wir dir nichts mehr
2: <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Egal. Egal.
0: Gegen wen spielst du Quiz-Duell?
2: Tatsächlich nur gegen einen einzigen, äh, weswegen ich mir das auch geholt habe vor, vor einer Woche oder so. Ich spiele es nur gegen eine Person. Ich verliere
1: sehr viel. Muss ich zugeben. Bislang könnte es noch jeder sein.
0: Mmh. Nils. Nee, Nils spielt gegen diese Person auch. Wie ist diese Person? Johannes Mösmann.
2: Tatsächlich, stark. Oh, da, wie, wie zur Hölle bist du da jetzt drauf gekommen?
0: Äh, keine, gedacht, keine Ahnung. Ich
2: ja, nee genau, die spielen irgendwie auch gegeneinander und die gegen ihn ich und ich verliere relativ viel. Und da kam heute oder gestern, ich weiß gar nicht, ich kann irgendwie eine gi Oh-Frage, deswegen hatte ich das so im Kopf. Nicht schlecht. Ja. Aber das auch. Ja, das war ja ganz wichtig, das wolltet ihr ja unbedingt wissen. Ich vertraue auf das Herz der Karten, haben die mir gesagt, oder? Ist Boah. das korrekt? Oh, das ist ich habe das, hab das nie wirklich geguckt, muss ich ehrlich hinzufügen. Also das sage ich jetzt nicht einfach so, aber diesen Ich vertraue auf das Herz der Karten, ich glaube, das kam immer vor oder nach einer Sendung, die wir geschaut haben, Jonas. Kann das sein? Irgendwie vor oder nach ich hab wirklich, oder so? ich weiß es nicht, ich weiß es tatsächlich nicht. Das Ding ist halt das, das ist ja eine Sendung.
0: Also, du schaust dir sozusagen an, wie andere Leute wieder was Fiktives machen. Ist ja <lacht> total also eine fiktive
2: Figur, was Fiktives spielt. Ja, genau. Ist ja, gut, aber das ist spätestens seit E-Sports wissen wir, dass das durchaus gerne gemacht wird. Aus der Perspektive habe ich es noch nie betrachtet. Ja. Ja. Ich auch
0: nicht. Richtig.
2: Und dann, ich glaube, weil es kam immer vor dann nachdem äh, oder nachdem irgendwas, was wir geguckt haben. Und er hat immer gesagt, er vertraut auf das Herz der Karten bei seiner letzten wichtigsten Karte. Und witzigerweise ist natürlich zu 100 Prozent die Karte gekommen, die er gebraucht hat.
0: Der weiße Drache mit Eispetten. Mit <lacht> also, <lacht> mit den Eisaugen. Oder? <lacht>
2: Wahrscheinlich gibt es genau diese Karte auch wirklich. Ja, geil. Ich, dann, ich, ich möchte nicht Ganz kurz, ich möchte nicht über Yu-Gi-Oh! jetzt aufgeklärt werden bei Instagram, bitte nicht. Lieber über Leute, die Gaelic Football spielen und wie sie dazu gekommen sind, weil das mhm, ist wirklich
1: spannend. ist. Du hast du ein auch ein paar Bots, die dich auch über andere Sachen aufklären. <lacht> <Die>
0: <lacht> ja, Aufklärung ja, die, die, die ist da ganz... Ich nicht <lacht> ja, schön, das ist ein guter Abschluss. Das ist ein ich guter habe, weihnachtlicher, ich
2: festlicher... Ich, ich blockiere die, die Instagram-Bots. Ich habe lieber 100 Follower weniger am Tag, als dass mir ständig diese... Instagram-Bots, da ihre schlechten Englisch-Deutsch-Übersetzungen unter die <lacht> Bilder haben. Die können
1: wir beim nächsten mal, mal auch mal
2: vorlesen. So, oh, nein, das können die wir leider nicht machen. Mäßig. Ich glaube, glaub, dafür hören da zu viele, zu viele Kinder wahrscheinlich zu, dass wir die Texte dann da das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So ist es.
1: Ja, geil. Dann haben wir das Kalenderjahr 2019 <lacht> <lacht> wunderbar abgeschlossen mit diesen Themen. Ich bringe euch nur diese Texte im <lacht> Oh Gott. Das ist eine Katastrophe. Schließen wir die uns Folge ab. Hatten, die Folge wir uns hatten wir uns eigentlich, darauf geeinigt, dass wir ein Weihnachtslied singen zum Abschluss, oder? Wir haben uns darauf geeinigt, dass du das tust. Ich, ich kann mich daran, da kann ich mich nicht erinnern. Also, ja, aber deswegen pass erinnere, deswegen auf, aber wir, wir, ähm, wir müssen natürlich noch unseren Score hier nachliefern. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgegangen ist. Wir müssen uns mal nachrechnen von unseren Quizzes. Und bis dahin haben wir uns auch überlegt, wie wir, vielleicht muss derjenige, der verloren hat, tatsächlich ein Lied singen oder sowas in der Art. Finde ich nicht schlecht. Können wir mal schauen, wie wir das der, machen. Der muss,
2: ähm, der muss den Pokémon Theme Song si äh, singen. Oh, da kriege ich Gänsehaut gleich. Ja, deswegen, das ist mhm. ein geiles Lied. Nicht von uns Aber gesagt, übrigens, ähm, so weil Lied das Lied ja auch Lied. sportlich
1: ist, ähm, Ash Ketchum ist Pokémon-Meister geworden, kürzlich. Habt ihr das mitbekommen? <lacht>
0: Was? Es ist krank,
1: er ist in der Serie Pokémon-Meister geworden. Es gibt ja diese Serie irgendwie mhm. seit 15 Jahren. Der, weil das ultimative Vielleicht Ziel war nicht. immer, halt Pokémon-Meister zu werden. Und er hat es jetzt geschafft.
0: Ist er Benjamin Buttonmäßig immer noch zwölf? Er ist immer noch zwölf. Genau. Nee, er ist immer
1: noch genauso alt. Okay. Es hat, er hat es aber jetzt geschafft. Er war irgendwie letztes Jahr, glaube ich, erst am Finale oder vor drei Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so von den von den Sendungen oder Serien nur alle paar Jahre. Also echt gut aufgebaut. Mhm. Und jetzt, glaube ich, in 20 Jahren hat er jetzt irgendwie an fünf Meisterschaften teilgenommen. Und nachdem er im Finale gescheitert ist beim letzten Mal. Hat <lacht> das <ist> jetzt geschafft? Glückwunsch <lacht> <lacht> <-one>. Shout <lacht> Shoutout to Ash. Ash, meine Junge. Liebe Grüße. Ja, aber auch das ist ja so ein, ich meine. Auch, auch ans Team Rocket. Wir, wir haben ja gesagt, wir auch gesellschaftlich einfach immer am im Ball bleiben. Einfach immer dranbleiben und irgendwann gibt es einen Autor, der dich ja. einfach Blöde. zum Sieg schreibt. Wir wissen, was die Leute bewegt. Auf ja. Schön. <lacht> woher, woher kriegst du diese Info? Ich habe so einen Pokémon-Newsletter, das ich <lacht> selber schreibe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Artikel irgendwo halt, da stand dann, dass ich kein das ist. ein Pokémon-Meister geworden ist.
2: Das, ist. das ist das Ende für, für den Podcast dieses Jahr. Ja, okay. das, das ist das das Jahr. ja. vorbei. Und wenn wir es
1: noch öfter erwähnen, ist es das Ende dieses Podcasts. <lacht> nee, ja... nee, ich meine. Hey. Hey. Nee, ich uh, meine. Nee, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich mir jetzt alles Weitere, was, was ja, am Ende natürlich. angekommen ich ist. Viel, ich habe ganz viele schlechte. Also, äh. Und wir wünschen einfach allen mal frohe Weihnachten, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen an den ja. besinnlichen Tagen. Mal hier richtig mal entschleunigen, richtig slow down machen. Mal, gell? Oder? Luki?
2: Yes, yes. Und wir hören
1: uns 2020. Ja. Wir hören uns 2020, Leute. Bis, dann. Bis dann. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.